0: Gracias Señor. Gracias Padre Santo. Bendecimos a ti Señor. Te bendecimos Padre de la Gloria. Tú mereces toda la gloria y mereces toda la honra. Tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra oración Señor. Gracias Dios. No puede haber nada, no puede haber nada, 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 nada que tome ese lugar de prioridad en nuestras vidas, que no sea el Señor. No puede haber nada. El Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, como estábamos cantando ahorita y Michael estaba ministrando, ponía todas las cosas en orden. Lo primero que necesitas para poner tu vida en orden es poner a Dios donde va, en el lugar donde va. Vamos a hablar hoy de dos llaves de bendición, hemos hablado ya de varias. Este es el tercer domingo, yo pensé que iba a acabar hoy, pero que siguen apareciendo. Y Posiblemente me coja otro domingo más, así que ustedes se van a aburrir de mí. Yo espero acabar el próximo domingo la serie y descansar hasta el próximo año, pero parece que no. Así que los amigos en sus casas y ustedes aquí en el culto presencial, estemos listos para que la palabra del Señor trate con cada uno de nosotros. Señor, abrazamos tu palabra. Prepara nuestro corazón, unge nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Prepáralo. Y ordena las cosas en nuestros corazones. Trae orden en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, tu palabra, Señor amado, fortalezca, anime a los hermanos. Porque tú has decidido bendecir a los hermanos. Bendecir a tus amados hijos, Señor. Para que estos sean de bendición a otros. La bendición nunca... Tiene como fin mi propia persona. Dios a mí me bendice para yo qué? Para yo bendecir a otro. Nunca Dios diseñó bendecirnos, un plan para bendecirnos que no tenga que ver con otras personas. Las semanas anteriores hemos hablado de la llave de la generosidad. ¿Se acuerdan? Hablamos de la llave de la humildad, de las llaves de la obediencia. Estoy repasando las llaves que hemos compartido en los dos domingos antes a este, la llave del, del perdón. Hablamos de la llave de la fe. Así que hoy es la tercera parte de estas llaves de bendición. Así que verifique su llavero, qué llave le falta. O si la tiene, pero no la usa. Puede ser que tenga la llave de bendiciones para su vida, pero no está haciendo lo que tiene que hacer, que es abrir la puerta, usar la llave que Dios te ha dado. Hoy hay una llave muy especial, son dos hoy, y comienzo con una que es muy especial. Todas son especiales. Esta llave yo la he llamado la declaración de bendición sobre Israel. Ajá. Israel y específicamente su capital, que se llama como Jerusalén. No es Tel Aviv. Esa es su capital. ¿Verdad? Por accidente de la historia. Pero Dios diseñó y declaró Jerusalén como la capital del reino. ¿Y saben qué, hermano, Jerusalén será la capital eterna del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Génesis 12, 1 al 3. Dios le dijo a Abraham... Deja a tu pueblo, a tus familiares. Obediencia, otra de las llaves. Y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes, Israel, formaré una gran nación. Voy a bendecirte, voy a hacerte famoso y serás de bendición a otros. No hay ningún, ninguna, ninguna figura internacional de la historia sobre el cual se ha fundado una nación tan importante y tan famosa como la de Abraham el mundo árabe reconoce a Abraham como el padre de sus naciones y los judíos también y la iglesia reconoce a Abraham como el padre de la fe una figura de casi cuatro mil años antiquísima, te voy a qué, te voy a bendecir, te vas a conocer, vas a ser famosísimo y esta bendición que te estoy dando es para que tu ego se llene de felicidad, no, todo esto, toda esta bendición que pongo en tus manos es para que seas de bendición a quien a otros, las bendiciones siempre tienen que ver con lo que Dios quiere hacer por medio de ti hacia otras personas. Cuando Dios te bendice, acuérdate, yo no eres un fin. El Santo de Gimenoa no es un fin, es un medio, es un canal. Talento, bienes, todo lo que Dios te ha dado, tu tiempo, tu vida, es para que bendigas a otras personas, no se trata de nosotros, ese evangelio que me ponen a mí en el centro, ese no es el evangelio de Cristo, porque cuando, cuando es el de Cristo, me ponen la cruz al lado de Él. El evangelio de Cristo no me pone a mí en el centro de mi vida, me pone en la cruz donde voy. Para que muera mis intereses, ¿y que Y bendiga a otros con los intereses que Dios tiene para, para usted. Pero sigue en el 3, que es el punto donde vamos ahora. Bendeciré a los que te bendigan, a los que bendigan a Abraham, a los que bendigan a los hijos de Abraham, Dios los va a qué, Dios los va a bendecir y los hijos de, de Abraham son el pueblo de quién, el pueblo de Israel y quién fue Israel, un nieto de Abraham, los que bendigan la descendencia de Abraham, Dios los va a bendecir, Y maldeciré a los que te maldigan. Wow. Y gracias a ti, a tus descendientes, bendeciré a todas las naciones del mundo. Ese cumplimiento está en Cristo, porque Cristo es la simiente de quién? De Abraham. Vino directamente por la tribu de Judá. Y Cristo ha sido de bendición a quién? A las naciones. Y no hay otro camino, no hay otro camino a Dios que no sea Jesucristo. De los descendientes, ¿verdad? En su dimensión humana, de Abraham. Hay una bendición tremenda. George Washington, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, entendiendo este principio, entendiendo esta verdad bíblica, mira lo que dijo sobre Israel. Sobre los judíos en los Estados Unidos. Mira lo que dijo, que los hijos de Abraham que habitan en esta tierra, en los Estados Unidos en ese entonces, sigan mereciendo y disfrutando de la buena voluntad de quienes, de los demás habitantes. Mientras cada uno se siente bajo su propia viña e higuera y no habrá nadie que les haga temer. En otras palabras, que los judíos que están entre nosotros en los Estados Unidos vivan que nadie los espante, vivan bien tranquilos, en paz en sus viñas, en sus granjas que no le teman a nadie, que vivan tranquilos entre nosotros cómo Dios no iba a bendecir a este hombre y al país que este hombre dirigió cómo no lo iba a bendecir con un corazón hacia el pueblo de Israel porque Dios bendice al que bendice a Israel, sabes qué hermano hay cosas que no entiendo de Israel, no entiendo sus decisiones a nivel de los palestinos, yo no entiendo eso y ni me interesa entenderlo. Yo lo que sé es que con los hijos de, de Abraham yo no me puedo meter allá Dios con ellos. ¿Yo los puedo qué? Bendecir. A mí no me toca entenderlo. ¿A mí me toca qué? Bendecirlo. Deja que Dios se meta con quién. Que Dios trate con ellos. Olvídate lo que dice CNN y las noticias, No. Bendice a Israel, la paz sea sobre Jerusalén. Benditos sean los hijos de, de Abraham. Zacarías, en el capítulo 2, versos 8 y 9, está diciendo este profeta, así ha dicho el glorioso Señor de los ejércitos, que me ha enviado a decir a las naciones que los despojaron a ustedes de todo, Babilonia, entre ellas, naciones que dañaron a Israel. Y Dios les manda esta palabra a estas naciones el que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Esa palabra no fue para los creyentes. La niña de los ojos no somos nosotros. De hecho, y lo cantábamos en unas canciones y de alguna manera lo somos. Pero a quien Dios le dijo esto, ¿por ¿a quién? A los hijos de un amigo que se llama Abraham. Porque Dios le decía a Abraham, mi amigo Abraham. Al único que le dice en la Biblia habían reyes, profetas, había de todo, apóstoles. A la gente que le encantan los títulos. Pero Abraham tenía un título muy particular. ¿Cuál era? Amigo de Dios. Y estos hijos de este amigo de Dios. Dios está diciendo, el que toca a Israel me está metiendo un dedo en el ojo, lastimándome la niña de mi ojo. Y eso es bien molestoso. Cuando te metes un dedo en un ojo. Yo levantaré mi mano contra ellos y serán para sus siervos botín de guerra. Bendice a Jerusalén. Bendice a Israel. Salmo 129, 5, 8. Que todos los que te odian o todos los que odian a Jerusalén retrocedan en vergonzosa derrota decía el salmista, en el 6, que sean tan inútiles como la hierba que crece en el techo. ¿Usted le ha crecido hierba en el techo? Yo subí una vez al techo de mi casa y vi un manojo de hierba ahí, que no sirve para nada. Dice la Biblia, mire lo que dice, que se pone como, que se pone amarilla en la mitad de, de su desarrollo, que la ignora el que cosecha y despreciada para hacer los manojos. O sea, en otras palabras, en el buen dominicano, que ni para que los animales coman sirve esa hierba. Dice que estas personas que odian a Israel, que maldicen a Israel, sean como esa hierba que no sirve para nada. Que ni los animales se le puede dar. Y que los que pasan por allí se nieguen a darles esta bendición. A la gente que desprecia a Israel, dice la Biblia, nieguenle esta bendición. ¿Cuál es la bendición? El Señor los bendiga los bendecimos en el nombre del Señor a estas personas que desprecian Israel no se les puede bendecir porque Dios no que Dios no los va a bendecir tú solo lo puedes decir cuando yo bendigo a mi hermano Andy Andy Dios te bendiga Dios tiene un compromiso con esa bendición porque la Biblia dice que, que nos bendigamos los unos a los otros y cuando yo digo Andy Dios te bendiga Dios me está dando esa autoridad y Él a mí también porque es mutuamente. Pero Dios no respalda cuando yo bendigo a los que desprecian a Israel. A esta gente, yo no lo, Tú no puedes decir, Dios te bendiga, pero yo no te voy a bendecir. Wow. David Jeremiah que algunos de ustedes saben quién es él. Dios creó un pueblo para él mismo a fin de bendecir a la familia humana. Él bendecirá quienes bendigan su pueblo Israel, Israel sigue en la agenda de Dios, hermano. Israel va a bendecir a cada nación en la gran tribulación. En la gran tribulación van a haber 144 mil misioneros judíos que van a ir a todas las naciones de la tierra. 144 mil es un ejército. Que van a ir por todas las naciones durante la gran tribulación, hablando de Cristo. Porque Israel se va a volver a Cristo. En el tercer año de los siete años, en el tercer año y medio de esos siete años, Salmo 122, 6 a 9, Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad, prosperen, que le vaya bien, que el que amen, que el que ore por esta ciudad, le va a ir bien. Yo escuché y espero que suceda. Y me puse bien contento cuando escuché que el presidente de la república estaba considerando trasladar nuestra eh, consulado, eh, embajada que está en Tel Aviv, ponerla en Jerusalén. Como lo hizo los Estados Unidos, Guatemala y Brasil. Creo que Honduras también y Uruguay me parece también anda por ahí. Si es Uruguay no estoy seguro, pero creo que también andaba por allí La república dominicana fue de los primeros países que en el 48... Dijo que sí, votó a favor del Estado de Israel. ¿Usted sabía eso? La República Dominicana ha bendecido a Israel desde que inició como, como Estado en el 48. Así que si es cierto, oremos por el presidente, hermano, porque van a doblar brazos, porque la nación más despreciada de la tierra siempre han sido los hijos de Abraham. ¿Por qué usted cree que el diablo los odia? Porque usted cree y sigue diciendo el salmista: Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Esa es nuestra oración. Por amor a mi familia, por amor a mis amigos, por amor a la República Dominicana, que yo diga: Israel, que tengas paz. Le conviene a mi familia le conviene a mis amigos, le conviene a nuestro país que nosotros digamos, que el presidente diga la paz sea sobre Jerusalén. Nos conviene a nosotros. Nos conviene a nosotros. Hubo un presidente que maldijo a Israel recientemente. Está grabado. Y lo maldijo, dijo desde el centro de sus vísceras. Pues su cáncer fue en sus vísceras. No había manera. Yo dije, no hay manera, no hay manera. No se va a No hay forma. Ni orando por él. Se arrepiente, pide perdón. Te perdono. Pero tus días se, se, se acabaron. Porque hay límites que Dios no tolera. Israel es uno de sus límites. porque Dios, diferente a mí, Dios es fiel a sus amigos y Abraham es su amigo. Y esos muchachos son los hijos de Abraham. Déjale eso a Dios, no te metas ahí. Es como el, el, el padre que dice, a mi hijo lo ajusto yo, a Israel lo ajusta a Dios, no lo ajustes tú. No lo ajustes tú. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, Buscaré lo mejor para ti O oh Jerusalén Claro en ese tiempo la, la casa del Señor estaba en donde? En Jerusalén Pero ahora la casa de Dios está en donde? Donde se invoca el nombre de Cristo Pues por amor a la, a la Iglesia de Cristo La paz sea sobre Jerusalén Buscaré lo mejor Isaías 62 1 Este profeta orando al Señor Y diciéndolo al pueblo Debido a que amo a Sion, Sion es Jerusalén no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Esto decía Isaías, tengo que bendecir a Jerusalén hasta que Dios establezca su justicia en Jerusalén. Hermano, la paz y la justicia de Jerusalén se llama Jesucristo. Se llama Jesús. El pueblo de Israel reconozca a Jesucristo. No solamente en la gran tribulación como va a pasar, sino que en este tiempo, como ha pasado siempre, judíos vengan a Cristo. Amén, amados míos. La próxima, la llave de la honra. Y Déjenme decirle, hermano. Yo soy muy directo con ustedes. Pero yo me siento complacido con el clima de honra que hay entre ustedes, entre nosotros. Es más, el clima entre los mismos varones, las cosas que se dicen. Hay cosas que los varones se dicen entre ellos que si las esposas los escuchan dirán, ¡guau! Wow, pero eso no me lo dice a mí. Porque hemos aprendido a decirnos cosas lindas cuando alguien cumple años, cuando alguien tiene un éxito, le hace ese, ese chat, que bueno, no, las esposas no leen, eso es privado. De, del grupo de hombres, cómo se tratan los hombres entre ellos. Con tanta honra, eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Amén, amados míos. Definición de honrar: otorgar especial que, especial valor y aprecio, considerar como precioso y digno de reconocimiento público. Yo puedo tener un buen pensamiento hacia mi hermano Tony, pastor Tony, y tener unos pensamientos muy lindos de él. Wow, Tony es tremendo tipo, un buen esposo, buen padre. Tiene un, unas historias tremendas que no las he escuchado, se las pierde. La única persona que me da a mí un nocao me ha dado como dos nocaos, creo en la vida. Cuando digo nocao, que me tiro al piso, que me tengo que ir porque no aguanto la risa y tengo dolor en, lo, en, en, en toda la caja torácica, Ha sido Tony. Y para que ustedes vean, tiene un humor tremendo. Mire, yo puedo pensar algo de él. Pero eso no es honrarlo. Honrarlo es cuando públicamente yo lo que, yo lo, re, lo, que, lo reconozco en público y lo levanto en público, lo prestigio en público. Mira cómo dice, cuando lo distingo en público, lo respeto en público. Cuando yo resalto frente a todo, frente a un grupo de amigos, en una mesa con una familia comiendo, yo resalto a esa persona. Cuando prestigio, no ando a, 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 con chismes ni con quejas, por eso es que el chisme es terrible, hermano. Porque el chisme roba todo esto. El chisme roba la honra. Es cuando tú traes un favor, una gracia sobre esta persona, porque muchas veces la honra implica un favor. Cuando es favor, no es que le haces un favor. Un favor es una gracia. Implica regalo también. Eso implica honra. Honrar a Dios. Cuando se habla de honra, hablamos de... Honrar a Dios, Primera de Samuel 2.30. Ustedes saben que yo repito mucho esto, porque mi pastor me repetía mucho eso. <ríe> Algo veía malo es mí que me lo repetía. Yo el Señor Dios, esto fue a, a Saúl cuando hizo la locura que hizo. Saúl deshonró a Dios y viene Samuel y le dice esto. Yo el Señor Dios de Israel lo afirmo. Yo honro a los que me honran, a los que me distinguen, a los que me resaltan. Yo honro a los que me dan mi ¿qué? mi valor, me valorizan, a los que me aprecian con mi justo valor, eso está diciendo Y humillo a los que me desprecian, desprecio no es decir Dios te desprecio, desprecio es quitarle el precio, el valor que Él tiene Cuando yo digo Dios es importante en mi vida, pero Dios está en el valor número 3 de mi vida, en el número 4 o 5, desprecias a Dios lo desprecia porque le quita su qué? Su valor. Y él es tan importante, tan extraordinario que él tiene que ser el número uno dentro de mi vida. O ese el uno o es desprecio. Porque cualquier cosa que tengas antes que Dios, mamá, papá, hijo, trabajo, ministerio, proyecto, lo que sea, cualquier cosa, hermano mío, es un ídolo, es un ídolo estás conmigo, humillo a los que me desprecian, humillo a los que me quitan mi valor, a los que me tienen en poco, como si yo fuera un ídolo, Malaquías 1, 6 al 8, turbulencia, póngase su cinturón, no se lo quite, hasta que el capitán indique lo contrario, el señor de los ejércitos celestiales, dice a los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes en esta época?, ¿Ah? no son los pastores todos nosotros dice la Biblia que somos qué sacerdotes todos nosotros somos sacerdotes dice la Biblia y Cristo es el, es el sumo que el sumo sacerdote pues él le dice a los sacerdotes en este caso a los creyentes en el siglo XXI un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor si yo soy su padre y su señor ¿Dónde está el honor y el respeto que merezco? Dios no es una servilleta, una alfombra para entrar a la casa. Dios no es un genio de la lámpara que tú frotas para que te haga favores. Dios no es Santa Claus para que me dé regalos y cosas buenas. Él me creó para Él. Mi vida es de Él y debo vivirla entendiendo que voy a rendirle cuentas a Él. Y mi vida debe ser una ofrenda continua para Él. Ustedes me han tratado mi nombre con desprecio otra vez. Le han quitado valor a mi persona. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Pero Señor, yo no falto a un culto. Señor, yo siempre... Te... Pero... Él le va a responder entonces a los sacerdotes de Israel, ¿mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar? Entonces pregunta, ¿cómo hemos con contaminado estos animales? En el altar que estamos ofreciendo. Este sacrificio, ¿cómo es que lo contaminamos? ¿En qué te ha afectado, Señor, esto a ti? ¿Cómo fue que yo contaminé al Señor en su altar? Y él le responde. Lo contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Ah, ¿y cuando dije eso? Cuando ofrecen animales ciegos, ¿cómo que Sacrificio. ¿Acaso no está mal? No está mal también ofrecer... Animales enfermos que están lisiados, cojos. Y los ofrecen en el altar. ¿En ese tiempo qué eran las ofrendas? Pues animales. En este tiempo nuestras ofrendas, ¿qué son? Nuestra vida. Nuestra vida. Somos una ofrenda. Acuérdense lo que estamos en Romanos. Estamos en el capítulo 12 de Romanos. Estamos estudiando los martes. Somos una ofrenda, somos viva, una ofrenda viva al Señor. Nuestro tiempo. Nuestros bienes. No es posible que, que pasemos una semana peleando, chismeando, pecando, expuesto quién sabe a cuánto tipo de pecado. Y que lleguemos el domingo entonces, Señor, aquí estoy yo, tómame, aquí soy una ofrenda. Una ofrenda, tú y eres a pecado, cámbiate la ropa, báñate, Con ese cinturón no se lo quite, que sigue la turbulencia. Tu tiempo, ¿qué tiempo le das al Señor? ¿Cuánto tiempo tienes para Dios? ¿Cuántas veces dices, "Señor, yo te voy a servir el día que me retire"? No, no, sírvele ahora. Me <ríe> no de tirar tengo de y no le va a servir nada. Vas a estar tan achacoso ya que no no vas a poder servirle como tú quieres. <ríe> y no tienes que estar todas las noches sirviéndole eh, bregando con viejitos y niños. ¿cuánto tiempo puede? pues dale eso y dáselo bien de hecho como siempre enseño aquí convierte tu trabajo convierte lo que haces en tu servicio a Dios que Dios brille allí donde, donde estás trabajando donde estás sirviendo intenten dar este tipo de regalos al, en este caso aquí sería presidente el gobernador al síndico, y vean qué contento se pone. Llegó el alcalde a tu casa y tú coges, vas al patio y ves una gallina. Ah, esta que está, tu alcalde, venga, esta gallinita para usted para que se la lleve. La intención es lo que cuesta, alcalde. Mire, si el alcalde o el presidente van a su casa, o usted va a la de ellos, usted va, aparte de bañarse y tirarse perfume por encima, usted va a buscar en su patio el mejor animal posible porque usted lo quiere honrar hermano más bendición tiene el que honra ustedes dicen es demasiado difícil servir al Señor, si sí, es difícil pero es lo mejor que no puede pasar y consideran un fastidio mis mandamientos Ah, es, es que Es que yo no soy Dios Dios no puede esperar que ese mandamiento porque es que la Biblia como que hay que revisarla bien, no, revísate tú la Biblia no hay que revisarla yo tengo que revisarme cuando te miras en el espejo y está feo no dices ese espejo, mujer hay que cambiarlo que espejo feo ese, ah? ese espejo como que no me está poniendo bonito, no es el espejo es la imagen frente al espejo las greñas no son del espejo son tuyas, la ley de Dios el mandamiento de Dios está perfecto el problema el problema soy yo cuando me miro en el espejo si hay greña no es el mandamiento soy yo el mandamiento lo que hace es que saca la luz mi que mi condición la ley de Dios dice la Biblia que es perfecta imagínense Dice el Señor, hablando con los sacerdotes de Israel De hecho hermano, en ese tiempo Los sacerdotes eran los líderes De ese entonces, espirituales Así que esto empieza por ti y por mí Líder, pastor Imagínense Están presentando animales robados Hiciste un negocio fraudulento Y le vendiste el carro dañado a alguien Ah pues, trae tu ofrenda De, de, de esa venta, no la traigas aquí Por favor Jejeje <risa> que sea un buen negocio el que hiciste. Pero si vendiste el carro viejo ese por un paquete de dinero defraudando a alguien, ni lo dieme ni lo ofrende, por sabrosa que sea la ofrenda. Porque eso es robo. O el doble de los empleados. No lo traigas aquí que no lo quiero. No es que yo no lo quiera, es que Dios no lo quiere. lisiados, enfermos, como ofrenda, ¿Traían lo, pe... bueno, traían lo peor a Dios. ¿Por qué Dios nunca está en la lista número uno en nuestro presupuesto? ¿Por qué Él siempre está al final? ¿Por qué en cuanto al tiempo, en cuanto a la agenda, Dios está al final? ¿Por qué en tus próximas vacaciones no le das el diezmo de tus vacaciones a Dios? El diezmo de mis vacaciones a Dios, sí, si vas a estar 10 día días de vacaciones, dale uno al Señor. Ese día yo me voy a retirar, Señor, para buscarte. Y, y los otros días tú me vas a bendecir en, en mis vacaciones. ¿Qué les parece? ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta al Señor. Ay, Dios mío y no se suelte nadie hasta que la lucecita no se apague. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto a su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Señor, cuando yo me retire, te dedico mi vida a ti. Y te, y te retiraste y le dedicas tu vida a los nietos, a los hijos, a sembrar yo no sé qué, menos a servir al Señor, pero tú no quedaste que iba a dedicarle tu retiro al Señor. Señor, cuando me salga esa herencia que estoy esperando, voy a sacar una, una tajada para comprar útiles de baloncesto, de pelota, de soccer, a los niños del club de los sábados. Y llegó la lo que estabas esperando. Y entonces, en el, el día que están esperando, eso que tú ofreciste al Señor, llegaste con una cajita de mentitas de, de, este de guardia, y de bolones a dos niños, no, 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 no. El carnero selecto que tú prometiste. En otras palabras, es ese carnero, pero entonces como ese carnero es tan bonito, no, pero ese carnero yo prometí eso, pero, pero ese carnero está hermoso. Eh, le echo mano a la gallina y lo llevo. Señora, aquí está esta gallinita que te traje. No, tú no me prometiste una gallina, me prometiste un carnero selecto. Voy a decir esto con mucho respeto. ¿Por qué la iglesia está llena de muchos envejecientes? Don Celso Flores, mi abuelo, se convirtió a los 90, a los 90 años. <risa> a los 90 años se convirtió. Iba fielmente a la iglesia y murió seis años después. ¿Por qué la iglesia está llena de gente mayor? porque le quieren entregar las obras de su vida ok Dios aquí esto fue lo que quedó cógeme aquí y Dios lo va a coger porque lo ama a don Celso lo recibió ¿por qué no llegaste antes? ¿por qué no mediste tus años de fuerza? tus años de, de virtud <risa> sacrifica lo selecto al Señor, lo mejor al Señor, lo mejor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes tienen que honrarme. Dios no necesita mi honra, hermano, escúcheme. Dios no necesita mi honra. Dios no me necesita. Es que yo fui diseñado para eso. Yo fui diseñado para eso. El, la electricidad no necesita un iPhone o un Samsung de esos smartphones. No lo necesita. Ahora, el celular necesita, ¿qué? La electricidad. Porque sin eso no funciona. Tú no funcionas sin Dios. Somos un tollo y estamos aquí la mayoría porque sabemos lo capaces que somos fuera del outlet de la, de la electricidad de Dios amén amado Proverbios 3, 9 al 10 honra al Señor con tu riqueza y lo mejor de todo lo que produces y tu tiempo añado yo tu tiempo porque a veces una buena ofrenda la puedes dar pero tu tiempo entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino honra al Señor en esa llave también hay otro departamento. Honra a los padres. Honra a tus padres. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Escuchen bien lo que son. ¿Y cuántos somos hijos aquí? ¿Y cómo Cristo se nos reveló? Se nos reveló como, como hijo. Para darnos ejemplos de lo que es un hijo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Muchas de las cosas que te salen mal y te han salido mal es porque deshonras a tus padres. Avergonzarte a tus padres. Cuando tú traes vergüenza sobre tus padres, Dios te enfrenta. Aunque tú digas es que mi papá es un sinvergüenza o mi mamá no se lo merece, no importa, ese mandamiento lo que dice es que lo honres y punto, se acabó. Honra a tu madre, honra a tu padre. Jeffrey me contaba, y lo ha contado en varios lugares, su mamá le dijo ese viernes, Jeffrey no salga, Jeffrey no, no va a salir, Jeffrey no salga, sábado no salió, hola Jeffrey, ni viernes ni sábado, pero el domingo no empieza que su mamá le dijo no salga, no salga. E insistentemente, Jeffrey salió. y el resto que él le, le cuente la historia. Está abierto para eh, que lo inviten a cenar, a almorzar, y cuenta la historia mucha, mucha, con mucha amabilidad. <risas> Mire, soltero, si tú te vas a casar, yo estoy feliz que te vas a casar, pero tu mamá o tu papá, o uno de tus suegros dice que no, yo no te caso. Yo no me meto ahí, porque estás deshonrando a tu mamá y a tu papá. Escúchame, soltero. Aunque el siglo XXI diga lo diferente, y ¿sí lo que te voy a decir: bíblicamente, quien te casa no es el pastor, eso no es bíblico. Los pastores hacen una ceremonia para la sociedad. Lo bíblico es que quien bendice el matrimonio son los padres. Y en la Biblia, los matrimonios eran entre los padres se acercaban la mano, la dote, aquello, lo otro frente a la comunidad, ok, pam, pam. ahí no habían sacerdotes, jueces, civiles, pastores, no habían, eran los padres, si tú te casas en contra de la bendición de tus padres, estás enfrentando a Dios, aunque él sea un siervo de Dios. Mi esposa Anabel, ya con 29 años, yo con 27, no dependiente de los padres, ella pagaba sus facturas, su, factura, su billes. Ella era una, una mujer independiente financieramente hablando. Y me dijo, si papi, no, si papi no me bendice esta relación, yo no me caso contigo. Aunque seas un galán y eres un chico tan atractivo como tú. ¿Sí dijo eso? Ella no se acuerda, pero lo dijo. Es una tentación, pero, pero tengo que decirte eso. Y yo dije, bueno, señor, qué difícil va a ser. Y tuve que buscar la bendición de mi suegro. Usted ve que somos panas hoy, hoy día el suegro y yo. Pero, ¿saben? No era así. Yo no era el candidato. Y pensándolo bien, si llega alguien como yo a buscar a mi hija, yo lo corro. Pero bueno, ya Dios hizo un milagro. Y aquí estamos. <risa> Escucha. Si no estoy de acuerdo con la persona que te vas a casar y tus padres te bendicen, yo te bendigo porque la bendición no es mi responsabilidad es de los padres y si te fuiste con el novio escucha y te fugaste con tu novia y ya, ya tú te convertiste y Dios te bendijo y ya eres una nueva criatura oye nunca le pediste perdón a tu mamá y a tu papá por la vergüenza y la deshonra que tú traíste la noche que te fuiste con tu novia o con tu novio vete a pídele perdón porque quizás por eso es que te está yendo mal hay gente que no entiende por qué le va mal es que han deshonrado a su mamá y a su papá, te va a ir mal te va a ir mal y hay gente que son gente cabezona, gente complicada, pecadores, pero cumplen este principio, honran a sus padres. y pues, ¿Le va bien y no es evangélico? ¿Y no es cristiano? Porque Dios bendice el principio. Los principios son leyes que funcionan para todo el mundo. Tú lo honra, Dios te bendice. Aunque no sea salvo, aunque la persona no sea salva, si honra a su padre, Dios lo bendice. Si honra a su madre, Dios bendice a esa persona. Porque Dios está comprometido con su palabra. Y su palabra dice que Él bendice a los que honran a sus padres. Hay jóvenes que se nos mueren diariamente. Yo siempre digo, ¿será fruto de deshonrar a sus padres? Y si te convertiste y tú piensas que eso tapó todo, vete a pedirle perdón a tus papás por las vergüenzas que pasaron ellos cuando tú no servías al Señor. Vete a pedirle perdón a tus padres. Incluye también eso a los abuelos, ¿saben? Incluye los abuelos también. Hay que honrarnos los unos a los otros. Romanos 12, 10. Amense los unos a los otros con afecto genuino. Y deleítense. Oiga esta palabra en la NTV: deleítense al honrarse mutuamente. Me encanta, aquí eso sucede mucho. Yo me, yo me siento tan honrado por ustedes, hermano. Así que si digo eso no es porque tenga falta de que hay. Tengo un déficit en mi vida de que me honren. Me siento demasiado honrado. Así que, por si acaso y por lo que voy a traer ahora. Hay que honrar también a los pastores. Así que ya yo la caré. Cuando digo pastores, el pastor de esta iglesia no es solamente una figura. Somos nueve pastores en esta iglesia, más líderes de celular. Hay un cuerpo de pastores tremendo en esta iglesia, mentores líderes enséñale hasta a los niños a honrar a su, a su maestra en la escuela bíblica hay que honrar a la gente que nos sirve, ¿quién lo dice? la palabra, Primera de Timoteo 5 17 al 18, los ancianos que gobiernan bien, se han tenido por dignos de doble honor, hermano, en el original lo que dice es doble salario, pero no se preocupen yo estoy satisfecho, no dicho doble salario Dice, sean, o sea, denle doble sueldo a, lo, a, los que, a los que hacen las cosas bien. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo que la Biblia quiere decir es, honrenlo. Honren a tu líder de célula. Honra a la gente que está cerca de ti, que te sirve. Amén, amado. Honrémonos los unos a los otros. Dice la Escritura sobre este tema de los líderes y, y ancianos. Pues la escritura dice, no pondrás bozada al buey que trilla. Y dice también, digno es el obrero de su salario. La honra a los gobernantes y es lo último ya para acabar. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed al rey. Honrad. Digo, temed a Dios. Honrad al rey. Nuestra cultura en los medios es la cultura de barricada es un tiroteo de un lado a otro escuche lo que les voy a decir y no me interesa quién esté en el Palacio Nacional usted tiene que honrarlo yo tengo que honrarlo al que esté en la alcaldía a la gente que está en esa autoridad príncipes de nuestra comunidad la, y, y lo mencioné el martes en la célula hablamos de ese tema tenemos que honrar a esas personas. Tú no estás para estar chismeando y repitiendo lo que escuchaste en la mañana en la radio. No tienes por qué hacerlo y repetirlo. El escándalo, ese desorden que hay, donde se irrespeta, se deshonran los unos a los otros, se insultan los unos a los otros y muy poco con calidad moral para hacerlo, porque si la tuvieran. David dijo sobre Saúl que era un rey rechazado por Dios y Saúl dijo en tres ocasiones que lo tuvo para meterle el, el cuchillo Dios me libre de atentar contra el ungido de Jehová en otras palabras está en autoridad que Dios se encargue la iglesia no está para levantar la lengua como la gente de la calle contra el alcalde ni contra nadie da mucho cuidado Mira hermano, tema, tema, tema. No diga lo que la gente dice por ahí. Tema, no, no diga que gente robó o es ladrón. Déjele eso a la justicia. Usted no es juez ni fiscal. Deje eso. Deje eso. No te toca a ti hermano. No te toca a ti. No me toca a mí. La iglesia denuncia lo que es injusto. Lo que vamos a atacar son los conceptos, no las personas. Eso le toca a quién. Eso le toca a él. ¿Estamos, amados? Vamos a terminar. Que ya es hora. Que es hora. Ya es hora. <ríe> a veces pienso, ¿a quién le servía Daniel? A sol, un hijo del, del mal. Y con la honra con que lo trataba, Daniel ¿Quién se encargó de ese rey? Dios se encargó de ponerlo en su sitio José servía al lado de Faraón Otro rey Terrible Que hizo Dios con Faraón Posteriormente Lo humilló Y Pedro El apóstol Pedro está diciendo honren al rey El rey que preparó las condiciones Para llevar a Pedro A una cruz donde murió. Y a Pablo la cabeza. Y a este rey está diciendo, Pedro, honrenlo. Honren al rey. Bendito eres para siempre. Inclina tu rostro. Vamos a terminar. Ahí en tu casa también, inclina tu rostro. Te invito a que, a que ores sobre este asunto. Son dos llaves las que presento en esta mañana. La llaves de la declaración de bendición sobre Israel, que hoy en tu corazón y en el mío salga una actitud diferente, si fuera necesario, hacia la nación de Israel. Y segundo, estamos honrando a Dios en nuestro trabajo, estamos honrando a Dios en nuestra casa, en nuestro negocio, en la universidad, estamos honrando a Dios con lo que nos ha dado, bienes, tiempo habilidades, facilidades estamos honrando a Dios estamos mandando un mensaje bien claro Dios es el valor más importante en mi vida, Él tiene el lugar más valioso en mi vida no solamente con tus labios con tus hechos quizás algunos tengamos que ir a pedir perdón a tu papá, a tu mamá a, algún, a alguien en autoridad Señor, aquí estamos delante de ti le pedimos en el nombre de Jesucristo Que estas dos llaves Señor Las podamos utilizar La llave de declaración bendición Y declarar bendición Siempre sobre Israel Sobre su capital Jerusalén Señor bendecimos, bendecimos Bendecimos a los hijos de Abraham Que puedan conocer a Cristo Bendecimos la ciudad de Jerusalén La paz esté sobre esa ciudad Señor amado Bendecimos Señor Sus muros, sus calles y el propósito que tienes para ellos Señor Señor y, y de hoy de aquí salimos con una actitud De honrarte a ti Señor De honrar nuestros padres De honrarnos los unos a los otros Y de honrar las autoridades Señor en el nombre de Jesucristo Toda la gloria Señor Es para ti porque yo soy tuyo Señor Y yo fui creado Yo fui creado para tener en mis manos Estas llaves de bendición Con el fin de ser bendecido para bendecir a otros. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga hermano. Que un abrazo fuerte.